0: Temat jest, mogę powiedzieć, wspólny od zarania, tylko szukamy dla niego coraz ciekawszej formy, żeby tego widza zdobyć. Widzę najpierw scenę finałową, widzę to, czym się to wszystko ma zakończyć, choć jeszcze nie wiem co. Ale widzę tak silny ten obraz, że on po prostu każe mi teraz zacząć od zera, jak odkręcać ten kłębek, żeby się dowiedzieć co było powodem, że ja ten obraz zobaczyłem. To jest sposób wibracji życia człowieka i myśli, tak bym powiedział, po słowie wibracja jest mi tu najbliższe. Komu jest potrzebny taki obraz, czy takie dzieło? Temu co tworzy, bo chce sobie znaleźć wytłumaczenie po co to robię i, i dlaczego. A ten co odbiera ten obraz, będzie miał potrzebę, żeby się wzbogacić o coś też, coś przeżyć nowego. Uwodzę widza, ale uwodzę go też w kierunku tego, tego, tej eschatologii, czyli tej jakiejś sytuacji takiej powiedziałbym wiecznej.
1: Tytuł Tworzysz to podcast o odkrywaniu i rozwijaniu kreatywności w różnych dziedzinach życia. Usłyszysz w nim rozmowy z twórczymi osobowościami, poznasz ich drogę, motywacje i metody, a na koniec otrzymasz praktyczne porady do zastosowania od zaraz. Słuchaj, jeśli chcesz doskonalić swoje kreatywne zdolności, rozwijać siebie i budować lepszą rzeczywistość. Ja nazywam się Robert Pranagal i zapraszam Cię we wspólną podróż. Scenograf, reżyser teatralny, malarz, fotograf, profesor sztuk plastycznych, twórca Sceny Plastycznej KUL, Galerii Saskiej i Galerii Sceny Plastycznej KUL. Autor ogromnej liczby spektakli, wystaw, laureat równie licznych nagród i odznaczeń, m.in. zasłużony w kulturze Gloria Artis, Medalu Stulecia Odzyskania Niepodległości i Krzyża Komandorskiego Odrodzenia, Orderu Odrodzenia Polski. Przed Wami profesor Leszek Mądzik. No proszę, takiej
0: prezentacji, szczerze powiem, nigdy nie miałem, ale no, myślę, że Pana nie zawiodę w dalszej rozmowie.
1: Jestem co do tego przekonany. Witam Pana, Panie Profesorze, w podcaście Ty tu tworzysz i jest bardzo mi miło, że znalazł Pan czas i zgadził się na tę rozmowę.
0: Wie pan, przychodzi taki czas. Myślę, że to dotyczy i lat, i wieku, że... Aż się sam dziwię, że człowiek się bardziej czuje otwarty na rozmowę niż na skupieniu tylko na tym, co robi. Gdzieś jakby, no nie powiem, że to jest jakiś rodzaj gadulstwa, ale jakby nie było, chciałoby się pewne rzeczy już sobie ponazywać, uświadomić i się do nich mocno przyznać. I stąd może ta
1: zgoda tutaj ma swój wymiar taki, że się spotkaliśmy. Cieszę się niezmiernie. Wskoczę w takim razie już od razu do, do, do tej naszej rozmowy i warsztaty, kiedy Pan prowadzi swoje, to bazuje Pan na dzieciństwie jako takiej kopalni idei, pomysłów i tego, co może dla przyszłości się hmm. Przydać. Wie Pan, ruszył Pan temat,
0: który coraz bardziej się do niego sięga, bo wie Pan, jak czas płynie, to to dzieciństwo się coraz wyraźniej ujawnia, widzi przed sobą i jest jakiś absurd, Zdawałby się, że się czasami mniej pamięta, co się zdarzyło wczoraj, a bardzo mocno pojawiają się pejzerze z tamtego czasu, a że były one dla mnie bardzo oryginalne, bym powiedział, albo szalenie ekspresyjne i jak na wiek dziecka, to powiedziałbym, że w pewnym sensie niesamowite to one się przebijają, one są obecne i rzeczywiście taki moment, który miałem, ja wracałem do niego często, w, nawet w opowieściach i w filmie, który powstał, widok z okna, wie Pan, przyczepię się tego tematu, widok z okna w Kielcach przy ulicy Domaszowskiej y, polegał na tym, że ciągle miałem za oknem widok, karawanów i pogrzebów trumiennych. Wie pan, to jest niesamowite, że, że na wysokości parapetu ten karawan przechodził, przychodzili ci żałobnicy, czasami jakieś poduszki z medalami, jak ktoś był zasłużony dla tego miasta w tamtej epoce lat 50., a takich było wielu, jak pan wie, z tamtego systemu. No i było i tak, że ktoś szedł sam za tą trumną. Wie pan, niesamowite skojarzenia, które wtedy jako coś normalnego może nawet traktowałem, może teraz mówię, że no są bardzo ekspresyjne i takie silne, jak się je tak przetwarza i w myślach i, i w skojarzeniu, ale wtedy były czymś jedynym pejzażem, który Dziennie towarzyszył. A więc wie pan, ten szary szary pejzaż kierc i tamta epoka lat 50. i początku
1: 60., no, biegła mi w takim pejzażu. A tak z punktu widzenia dzisiejszych pańskich doświadczeń, i było coś takiego w takim małym leszku mądziku, co zapowiadało dalszy bieg spraw, tak to powiedzmy?
0: O, wie pan, <śmiech> chyba nie. Wie pan, to jest wszystko dziwne. Trudno mi powiedzieć, żeby to przywołać. Ja teraz pracuję nad takim tekstem pod słowem przypadek. Ja myślę, że w moim wypadku też ten przypadek miał swoje miejsce. Wie pan, dziwnie się to zaczęło, bo kończyłem szkołę podstawową, namalowałem jakimiś śmiesznymi czarnymi farbami kominiarza, a może bardziej górnika, ale on był tak jakoś przez przypadek ekspresyjny i silny, że moi rodzice postanowili, mówią, słuchaj, on może powinien być w liceum plastycznym, może tam go trzeba, no bo nie wiemy, co z nim zrobić. Nic innego się nie ujawnia, jakoś tak biednie to wszystko wygląda, a tu nagle taki rysunek lepszego, kom nie widzieliśmy jeszcze górnika. No i ja nie wiem, byłem pewnie tym pędem ich nadziei skierowany do tego liceum, gdzie pięć lat terminowałem, terminowałem i je to jeszcze w innym zawodzie, jakim jest tkactwo, wie Pan, bo do niego się jeszcze silniej przyznam potem, bo ono wiele
1: rzeczy jeszcze u mnie zmieniło. Tak, to ciekawe. Bardzo chętnie jeszcze faktycznie wrócę do tego tkactwa, bo to jest, można powiedzieć, dla większości z nas egzotyka. Wie pan, tak, egzotyka w sensie, że ja się tym zajmę, ale jak pomyślimy sobie
0: o, o pani Abakanowicz, to no tak. nie będzie już taka egzotyka, no tak. tylko będzie wytrafna, dobra twórczość. Ona wyszła, prawda, z tkaniny, jak wiemy, a jakie są te abakany, jakie są to rzeźby. Więc teraz tak może niefortunnie nie porównuję, że ja z tkacwa Wszedłem, wie pan, do teatru. I to takiego teatru, który też na obrazie się opiera.
1: Mhm. Tak, może zaczęliśmy w pewnym sensie obcesowo bo gdyby zacząć mówić o tych pańskich wszystkich sukcesach, osiągnięciach i, i całym CV, to pewnie by nam zabrakło odcinka, ale też nie chcę pana nudzić. Za to wrócę do czegoś takiego, że chyba na początku tej drogi to nie wszystko było takie hmm, usłane różami, zdarzały się jakieś Wiem porażki. do czego pan zmierza, bo rzeczywiście kolejnym etapem w takiej przygodzie mojej w
0: życiu i uprawianiu zawodu była tęsknota, kiedy już to liceum kończyłem i zockaztwo było dla mnie jednak bardzo pasjonujące wtedy naprawdę i to yy, no, pragnęło się dalej gdzieś terminować i być na innej uczelni wyższej, jakim są Akademie Sztuk Miejskiej. I tutaj rzeczywiście powiem panu cios, którego się nie mogę rozstać do dzisiaj. Szczerze powiem, jakiś taki sobie z sobą kłopot. I nawet w momencie, kiedy wykładam w takiej akademii, jak Akademia Amsterdamska, czy też Hochschule Drukus w Berlinie, no jeździłem po świecie i, i w Ameryce, to nagle jak siadam w spotkaniu z młodzieżą, i poczuję zapach terpentyny, charakterystyczny dla, tych, dla tego klimatu malarstwa uprawianego. Tam jak ja zdawałem do akademii, to po prostu przechodzą mnie ciarki. Mianowicie, żadna z tych uczelni, do których chciałem się dostać, w jednym roku Warszawa, w drugim roku Akademia Poznań, w trzecim Kraków, żadna mnie nie chciała. Wie pan, to, to był jakiś dla mnie cios wielki. Wie pan jak to jest, kończy się egzaminy w czerwcu, i są wakacje zaraz potem. A ja tych wakacji psychicznie nie mam, ponieważ była to przegrana jakaś moja w życiu. Bardzo wielka, i, i cóż, no i zdawało mi się, że, że co robić dalej? No to kolejne podejście. I ciągle te wakacje nie miały tego uroku, kiedy jeździłem do moich dziadków i kiedy miałem ten zapach trawy, koszenia, snopków, zboża, no w ogóle wiejskiego klimatu i dźwięków, które tam wśród zwierząt się domowych pojawiały. Ja nagle nie miałem tej frajdy Przeżywania tego. A więc wie Pan, później, kiedy mówię, już zdarzyło mi się być na tych uczelniach gdzieś indziej, a finałem w ogóle tego wszystkiego było, że uczelnia, która mnie najpierw nie przyjęła, po pewnym czasie dała mi tytuł profesora. Wie pan, to już jest ironia losu, ale jak, jak to. mówią? Szajna, karma wraca. Szajna powiedział że pan, że może dobrze, że się nie dostałeś na studia, ale to nie wiadomo, wie pan.
1: No właśnie to jest ten przypadek. Tak, te porażki, takie pierwsze rzeczywiście, to się pamięta, a teraz się zdarzają. Wie pan, to za czym zależy w co, w
0: jakiej depniemy, w jaki temat. Ja myślę, gdy tak idąc tym śladem y, artystycznego mojego y, istnienia i bycia, myślę, że jestem sam, to nie jest kokieteria. Też zaskoczony, jak się to cudownie rozwinęło. Powiem panu, że to, bo to trzeba by sięgnąć do historii z teatru, z sceny plastycznej. No o tym też porozmawiamy. Właśnie. To, to jest coś takiego, wie pan, że ja nagle realizuję. Znalazłem się na kulu, to jest kolejny etap studiuję historię sztuki. Przynajmniej mam zamiar studować, a, a przy okazji też y, jest coś takiego, że y, znalazłem się w teatrze. I tu znowu kolejny przypadek. Wie Pan, jak ja się znalazłem w teatrze, zanim się znalazłem, to na kulu pokazałem na prawie wszystkich piętrach swoje obrazy, swoje malarstwo, swoje projekty tkanin, żeby wiedzieli, że tu przyszedł malarz, a nie teoretyk sztuki. Mhm. Pokazałem te obrazy. Zawisły i co się okazuje, gościnnie na kulu realizuje Wandę Norwida, pani Irena Byrska. To znane nazwisko wśród koneserów sztuki. Irena Byrska zobaczyła moje malarstwo i powiedziała pamiętne słowa, które można było zaś za motto tego, co robię do dzisiaj. Znajdźcie mi tego człowieka. I znalazłam je i nagle mówi, że słuchaj, Drogi chłopcze, musisz zrobić scenografię do Wandy, ty to czujesz, coś jest tam, a że I koncepcja Wandy była w formie ikony, a ikona była dla mnie czymś bardzo wtedy ważnym i w kopiowaniu, i w tworzeniu, i śledzeniu jej kolorystyki, no fenomen pewien przeżywałem, to no, po... Pomyślała, że to dobre zderzenie mojego malarstwa z jej wizją reżyserską i tu się pojawiła moja scenografia w sztuce Wandy Norwida i zaraz potem na wiośnie teatralnej ja dostaję nagrodę. Wie pan, nie do końca świadom nawet, że ja będę w teatrze jeszcze, czy to nie jest przypadek ta jedna sztuka. Potem się, widzę, pojawiła kolejna praca, która była związana z obecnością w reżyserii Mieczysława Kotlarczyka, wielkiego przyjaciela Wojtyły. Razem robili teatr absodyczny. I teraz to druga osoba, która
1: mnie wciąga jakby do teatru i, i ja pracuję z nią. No tak, ale ja się pytam o porażki, a pan mi tu o kolejnych sukcesach. No, pan co? No. A pan rzeczywiście oddaliłem
0: się bo porażką były, nie no, mówiliśmy o tych moich tak. kłopotach, tylko pan sięgałby dalej, czy mnie nie spotkały. Ja myślę, że... że no Nie powiedzieć, że się jest dzieckiem szczęścia, to jest takie banalne, i, ale ja uważam, że los dla mnie do dzisiaj był szczęśliwy i te kłopoty, które chce Pan wyłuskać we mnie, to śladowe były. Nie na tyle, żeby je rozwijać w temacie teraz.
1: Znaczy ja bardziej próbuję dotrzeć do czegoś takiego, że to w jaki sposób my te porażki traktujemy i jak one się nam przydarzają, jak to sobie z nimi poradzić, żeby przekuć je w coś dobrego? Wie pan, to jest tak zabrzmiało już w tym słowie przekuć, to tak mi
0: jakiś taki plakat mi się przypomniał z tamtej epoki. Socjorealizm. Po... Ko... Ko... Komunistyczny jest taki z człowiek, a Dobr... później ta traktorysta.
1: Dobrowy powoli. Tak, tak.
0: No, ale wie pan co, ja mogę powiedzieć, bo powiem panu, tego nie jest Coś, co y, trzeba się tak tym chwalić i przywoływać i, i jakby to nie musi dominować, ale kiedy, kiedy mam jakiś kłopot czasami, a także i ze zdrowiem, wie Pan, co jest dla mnie najlepszym lekarstwem? Praca. Powiem Panu, że w takim momencie i to przekuwanie jest w momencie, myślę, że ostatnich moich y, lat, nawet zupełnie ostatniego roku, kiedy ja zdawałoby się, że powinienem sobie dać radę odpocząć i się skupić na, tym, na mojej kondycji, na zdrowiu, ja wie Pan się wtedy, czasem, no nie powiem, że czym gorzej, to ja więcej za pracę się biorę, ale to mi jest bardzo pomocne i powiem panu, że teraz mam najlepszy test na to, jak sprawdzić się, czy to wszystko, co robię, jest po prostu jakąś taką ad hoc przygodą, przypadkowością.
1: Jak się próbowałem z panem mówić wcześniej, to padło takie, że muszę się wytrącić. Używa pan takiego słowa, wytrącić się. Co to znaczy, wytrącić się? Chyba no, panu...
0: teraz pan zbierał parę takich, bo jest, że jakieś inne się no, terminy No, mam pojawia. tu
1: kompromitujące różne. No takie.
0: dobrze. To znaczy, wie pan, musiałbym się wytrącić, jeżeli próbuję teraz sobie to ponazywać, bo y, jakbym wcześniej wiedział, to bym panu taką litanię tego słowa przygotował. Ale ja się często wytrącić muszę z jednego tematu, który mnie bardzo absorbuje, ale ja tutaj nie mówię o prawach prywatnych, o domowych, bo to one, wie pan, zawsze człowieka w coś wytrącają i się o coś martwimy. Czy, czy będziemy zdrowi, czy wnuki te są jakoś takim moją radością, a są. Więc wie pan, to wszystko mnie wytrąca. Jakby, żeby nie wyszło, że ktoś, kto tworzy sztukę, to nie jest związany z rodziną. Często bywało tak, że to jest moje życie jedno, a życie rodzinne drugie. Nie. U mnie się to bardzo splata. Ja nigdy nie zaistniałem chyba tak, żeby być tylko albo po jednej, po drugiej stronie. Gdzieś w pewnym momencie... Wchodzę w ten materiał, potem są rzeczy y, związane z codziennością domu no i tak w kółko. Natomiast, y, ale wracając do tego wytrącenia, wie Pan, równolegle równolegle, czasami sobie myślę o paru tematach. To jest, Trudna rzecz. Nawet jak rozmawiam z kimś, to ktoś wie, że ja w tym czasie jestem gdzie indziej. Wie pan, to już ona mnie z tym identyfikuje i złapała parę razy i wyczuwa, kiedy się tak no dzieje. Ta, przed Ale kobietami się nie ukryje. To, to jest kolejny temat, możemy sobie kiedyś zrobić. Ale wie pan, do czego zdążam, że ja sobie wrzucę silniejszy temat, który ty był przede mną przed chwilą, i tamten zaczynam je tak absorbować, że czasem wytrącę ten i gubię go. I wie pan, i, i to się nakłada czasami, i ból głowy z tego powodu bo tak się to spiętrza, ale wie pan, nie wzbogacę czymś innym tego terminu. Wydaje mi się, że to wytrącenie idzie tylko na korzyść kolejnego. Wie pan, ja zawsze mówiłem, że dla mnie najsilniej jest w sztuce się obnażać i pokazywać nie przez słuchanie tylko co kto mówi, tutaj nie chcę pana dotknąć, ale, ale mówię o czym innym, że ja się kontaktuję z widzem, z odbiorcą przez to jak go widzę. Wie pan, nie z tego, co przeczytam, co on powiedział, tylko jak go zobaczę. Wie pan, jest coś takiego, że ja sobie przez obraz zobaczonej osoby buduję całą wizję... No, Kim ona jest? Proszę tak, ale więcej czasami różnych scen w teatrze. Wie pan, pochopnie kiedyś powiedziałem i wprowadziłem małe zakłopotanie, kiedy rozmawiam z młodą dziewczyną, to... Ja nie wiem dlaczego, poćwiadomie. zaraz ją widzę, jak ona by wyglądała, jak będzie miała 60 lat. Wie pan, to jest jakiś absurd. Tu sobie rozmawiamy, a ja sobie buduję ten obraz, gdzie pójdą te zmarszczki, jak to się poukłada w niej. No wie pan, trochę to jest może chore. No ale dobrze,
1: tak jest. <śmiech> tak, wspomniał pan o tym, że właśnie kiedy pan pracuje, to przychodzi dużo różnych pomysłów. I tak się domyślam, że, że, że jest ich multum. I w jaki sposób pan decyduje, nad którym pracować, który jest powiedzmy najciekawszy? Czy zostaje użyty? Tak,
0: tak. Wie pan, jest coś takiego, na tym się sam też złapałem, myślę, że już dosyć dawno że ja, jak pracuję, no, bo to czego tego jest dowód, nowy, nowy spektakl, zawsze nowa premiera, czy to, co się chce jakby rozliczyć z sobą, no, z tym, co widzę, co się dzieje koło mnie, z wiekiem yy, i, i co ja widzę najpierw. Powiem panu, jak realizuję taki spektakl, to widzę najpierw scenę finałową. Powiem, wie pan, panu, widzę, to, czym się to wszystko ma zakończyć, choć jeszcze nie wiem co. Ale widzę tak silny ten obraz, że on po prostu każe mi teraz zacząć od zera. Jak odkręcać ten kłębek, żeby się dowiedzieć, co było powodem, że ja ten obraz zobaczyłem. Tak panu zdradzę, nie wiem czy do tego dojdzie, mam nadzieję, że tak. Zostałem teraz zaproszony do realizacji Szekspira Burzy. O, fantastycznie. I to ma być we wrześniu ostatnią, premierą przed remontem. Pięć lat będzie potem już ten teatr wyłączony, po tym spektaklu. Będzie jego nowa widownia i tak dalej.
1: Czyli może sobie pan pozwolić na Rozwalam różne. Pozwalam no?
0: sobie na różne, ale też mam tylko już na razie finał, wie pan, zobaczyłem finał tego, tej burzy i teraz no, to nie znaczy, że dzisiaj przerwę rozmowę i będę o tym myślał, bo już taki nie jest źle, że ja się wyłączę zupełnie z panem, ale mam trochę na to czasu, bo to jest we wrześniu przyszłego roku, więc jakby, wie pan, to jest metoda, a co się na to składa? Ja nigdy nie piszę scenariuszy. Żadnych. Wie pan, te scenariusze, jak sobie kiedyś przeczytałem, były tak banalne i tak śmieszne, że się po prostu krępowałem nawet sam czytać przed sobą, nie mówiąc, że yy, no jest coś takiego, że scenariusz, u mnie to jest budowanie z tego, co sobie zbieram w myślach i te pejzaże i zbieram te rekwizyty, obiekty, ludzi, rzeczy. Wie pan, i z tego potem na planie buduję spektakl, a wiem, że to już idzie w pewnym kierunku, które sobie już zdecydowałem Jaki ma, być, jaki ma być klimat tego spektaklu, dlaczego ma być silna taka ekspresja na koniec, bo ją trzeba, wie pan, rodzić metr po metrze, kusić, zdobywać go, wie pan, i to no to jest jakby metoda pracy u mnie.
1: Aha, ale tak z punktu widzenia, powiedzmy, akademickiego, to, to, to jak w ogóle można teatr bez scenariusza robić? Wie pan, no, to nie znaczy, że ja
0: y, zapomnę o czym myślę, tylko jeżeli już coś robię, wie pan, to sobie piszę hasła, wywoławcze jeden wyraz. A ja wiem, co się za tym kryje, a jest w pewnym momencie już trzeba zrobić kolejność tych haseł. Więc z tego się bierze y, wytrącenie tej obawy, którą pan ma, jak można. Y, myślę, że można. Wie pan, dla kogo pisałem scenariusze bardzo śmieszne i ciekawe i, i niesamowite. Kiedyś w latach 60., 70. i 80. dla cenzury. Oni musieli mieć scenariusz. No pan, tak. Ja kiedyś mówiłem do zespole kogoś. Słuchaj, napisz, jak ci się to z czym to kojarzy i będziemy to maszyną wystukamy i damy cenzorowi No i wie pan, jakoś to poza jednym wypadkiem Ecce Homo, gdzie cenzura zatrzymała spektakl i tytuł, no to no tak, jakoś moc, to motyw, przechodziło. Motyw
1: ukrzyżowania no, pan, nie był motyw wtedy. No tytuł sztuki
0: był tak, Życie ukrzyżowane, tak, a, a wtedy nic nie mogło być ukrzyżowane, wie pan. Tak. No i z, wie pan, zmiana ten tytułu to jedyny ich pozytyw tej cenzury był taki, że tytuł, który w końcu zaakceptowali, mi bardzo też odpowiada. To było excehomo. I wie pan, bo to jest tak uniwersalne słowo i, i tak pasujące prawie do wszystkich spektakli, choć one miały różne tytuły potem, że wie pan, no, spektakl był pół roku zatrzymany, była interwencja posłów znaku y, przez naszego profesora Sawickiego, przez panią profesor Sławińską, interweniowali, żeby tą sztukę puścić. No i w końcu, po tych zmianach, które zabiegali, niewielkich. I to doszło do tej realizacji. Ciekawostką było to, mam do dzisiaj program, że zażądali od nas, zażądali, żeby pro, program posiadał wkładkę, jak interpretować Aha. każdą scenę, wie pan co to jest śmieszne, żeby widz nie miał okazji sobie odejść na bok po swojemu. Wie pan, to ja te wkładki kasowałem potem. No zginęły gdzieś. Gdzieś zginęły. No, to było też związane z sytuacją kulów w tamtym czasie. Wie pan, kul nie miał, i takie, jak była jakaś nerwowość między państwem a kościołem, to się odbijało na Oczywiście. kulu. A na kulu się odbijaliśmy i my. Więc wie pan, tutaj były kłopoty z wjazdami, z teatrem za granicę. choć Jakoś walczyliśmy z tymi, to wie pan ciekawe rzeczy. No to kolejny materiał na rozmowę, teatr w tamtej epoce. Niemniej to...
1: jednak, wie pan, byliśmy, tworzyliśmy, byliśmy obecni. Ale to ciekawe, bo przecież dla kogoś, kto chociaż trochę czytał w Ewangelię, to oto człowiek jednoznacznie kojarzy się.
0: No tak, ale wie Pan... no Widocznie oni nie czytali. Nie, no oni nie czytali, ale wie Pan, tam to było gorsze, ukrzyżowanie. Wtedy mhm. to znaczy, że jakąś presję na naród chcemy, nie daj Boże, wywołać. No ale to nie był Dejmek,
1: który nam Wspominał pan o tym dzisiaj już, kiedy rozmawialiśmy, o tym przypadku, o roli przypadku, ale też kiedyś powiedział pan, że nie wierzy w rolę przypadku. Wie pan co ciekawe, bo trudno nie wierzyć, to znaczy nie ma przypadku, ale nie w
0: naszych wymiarach. Aha. czyli tych wyższych. Tak mi się wydaje, wie Pan, w tym znaczeniu, że gdzieś, i tutaj dotykamy w pewnym sensie sakrum, gdzieś ta opatrzność jest nad człowiekiem. I w to też wierzę, i tego też mi nikt nie zabierze, że, że ten mój los się tak potoczył. Mogę powiedzieć, generalnie w tym, co robię w sztuce, bardzo szczęśliwie i, i jakby zbliżyłem się też osobiście do tych tematów, które wokół sakrów prążą mhm. i są obecne.
1: Tak. No właśnie. Słowo twórca do pewnego czasu w ogóle funkcjonowało jako synonim Boga. Nawet po angielsku creator to jest stwórca. Twórca i stwórca jednocześnie. W polskim mamy trochę komfortową bardziej sytuację, bo rozróżniamy. Ale jaka jest współczesna relacja twórcy właśnie z tym absolutem?
0: Chyba no, trzeba zejść trochę niżej, bo to słowo przerzucanie na kogokolwiek na tym padole byłoby bardzo niebezpieczne i, i prawie, że mógłbym powiedzieć, że takie prowokacyjne. Takie motto małe przywołam. Otwieraliśmy teraz wystawę bardzo ciekawą, której twórca, bardzo nowoczesnym, współczesnym, polecam obejrzenie, czytania Sacrum w malarstwie, w ogóle w sztuce nie, no, nietatralnej. I kiedy podchodzi do niego kobieta, na wernisażu do tego artysty jakieś dwa tygodnie temu i pyta się, proszę pana, gdzie tu jest to sakrum? A on do niej tak ciekawie odpowiedział, jak pani, w pani w tego sakrum nie ma, to pani go tu nie znajdzie. To mi się tak, ten tak spodobał, wie pan, krótki, lapidarny, jak motto, ale... Coś z tym jest, wie pan. To jest bardzo y, osobista sprawa, ale ważna. Nie uważam, że, y, że trzeba y, no, gdzieś ją zostawić na boku. Niemniej jednak y, no, na tyle ważna, że nie czuję takiej potrzeby, żebym ją... Ja nie chcę patować, wie pan, w sakrum y, w swoim teatrze, ale chciałbym, żeby można o tym pomyśleć.
1: Wie ale sobie, to sakrum ta? jest ważne. Przecież. Nie, ja mówię... W pańskiej ja twórczości. bym nie chciał
0: epatować nim, mhm. ale chciałbym, żeby było bardzo obecne i jest obecne, tak sądzę. Ale, ale żeby ono było tylko w przeczuciu i w potrzebie i tęsknotą. Ale nie zawsze trafię na takiego widza, który powie, ja już, ja już jestem nasączony tym. Ja już tę wiarę mam w sobie. Ja takiego myślenia nie potrzebuję, albo tylko się upewniam, że to jest to. Więc y, poszedłbym y, takim kierunkiem. W naszej rozmowie na początku odezwałem się w kontekście, że uwodzę widza, ale uwodzę go też y, w kierunku tego, tego, tej asatologii, czyli tej jakiejś sytuacji takiej powiedziałbym wiecznej. Co nie znaczy, i tutaj panu odbijam od razu w drugą stronę, że są war też Sytuacje, które mnie bardzo intrygują, bardzo y, gdzieś mnie kuszą, dotyczy, dotyczą kobiety, erogenności, biologii i, i to jest, wie Pan, też jakaś sfera ludzka. Ja nie jestem takim ortodoksem, że tylko codziennie sobie posypuję popiołem głowę.
1: No domyślam się. Nie śmiałbym twierdzić, że takie... No, wie
0: Pan, i takie <laughs> przypadki są, wie Pan, w
1: dzisiejszych. Tak. Ale zdefiniujmy to sakrum. A, zdefiniować sakrum. Wie no, pan to,
0: no to w jakiegoś teologa myśli, pan, pan powinien Nie, zapraść. ale tak dla... pan, to, jak pan je rozumie. Jest to potrzeba istnienia i odpowiedzi, żeby nie wpaść w panikę w momencie, kiedy odchodzimy z tego świata. Ja nie mówię, że zaraz się tam znajdziemy, gdzie pragniemy, ale żeby nie wpadać, wpaść w panikę, że się coś... Że się coś że się nagle pokazało, że błądziłem, a nagle teraz dopiero do mnie to dotarło. Teraz się budzę do tego wszystkiego i żeby takiej sytuacji nie było, bo ona jest taka troszkę wymuszona przez ten niepokój, przez ten lęk, przez ten strach.
1: Wspomniał Pan o tych różnych poziomach, ale też mówi Pan, że przeżywanie jest ważniejsze od myślenia.
0: Przeżywanie? Od myśl słowo myślenia chyba nie użyłem.
1: E, do przepraszam. A widzi Pan, od to od już lepiej, tak. bo myśleć rozumienia. trzeba
0: o wielu rzeczach, i, i, a rozumieć, pierwsza rzecz tego sakrum nie do końca się upierajmy rozumieć, bo jak przełożymy go na taki intelektualny język, tylko taki naukowy, taki, no nie literacki to byłoby jeszcze cudownie, ale przez taki matematyczny i tylko, bo są takie postawy, pan zna wielu filozofów i ludzi, którzy tym, ja im, nie zabierzemy im tego, tacy byli, tacy są mi i ja w ogóle jakoś tylko mogę powiedzieć, że każdy jest jakiś, prawda, ale nie będę presji wywierał na takie osoby, żeby się coś zmieniało w nich. Natomiast, no, pan, zostawiłbym tylko taką tą sytuację.
1: No bo to, to jest tak jakby trochę takie rozróżnienie serce czy rozum, nie? Wie pan, Ale jest pan, męca
0: i oko, prawda, męca i oko, co silniej mówi do mhm. mnie Mickiewicza, ten cytat. Co jest silniejsze? Rozum. Nie wiem, no, tutaj mnie pan tak teraz postawił, ja bym wiedział, to bym parę książek wyjął. Ja tu nie chcę wychodzić na takiego, co jest to i na mównicy. Wie pan tą duszę, to tam zakomponujmy ją w tomy, w ten rozdział, kiedy mówiłem o przeżywaniu sakrum mhm. i jakie ono jest. Wie pan to tych przykładów? Wie pan, ja zawsze się boję tego, jak ono jest bardzo zewnętrzne, jak ono jest tylko takie, no nie wiem, boję się, że. Wie pan, czasami jest osoba, która pozornie by się zdawało, że nie ma w sobie tej wiary, a czuje, że. Albo jest nasączona, albo jest na dobrej drodze, że ona ją znajdzie, bo, bo ma taką potrzebę. To jest, wie pan, taki magnes. Albo się w to wejdzie, albo nie. Ja wchodzę, ale też z kłopotami. To nie jest tak, że ja, wie pan, widzę, że się tu do końca odnalazłem. To jest troszkę tak, jak z tym horyzontem, wie pan, który gonimy, a on się oddala. Ale, wie pan, ale go chcę gonić. Ja nie chcę innej drogi znaleźć, tylko ten. Tylko ciągle, wie pan, jak to... Yy, Ktoś powiedział, no jakbyśmy wszystko już do końca wiedzieli, to tutaj byśmy tylko się całe życie, niektórzy tylko byłyby pieśni, modlitwy, nic więcej. I, cały I kadzidła. Tak, no tak, no to jest wszystko, co to, no to jest ten obrzęd. Ja mam, na przykład powiem panu, bo jak pan użył tego słowa kadzidło, mam słabość taką estetyczną, nie tylko. Była jakaś prawda w tej, wie pan, w tym sakrum, które jest podczas mszy, podczas nieszporów, podczas majowych świąt. Wie pan, ja to, nie żartujmy sobie z tego, wydaje mi się, że to... No jak ktoś nie wejdzie, to nie wejdzie w ten świat, ale ja, ja pamiętam, jak z moją babcią chodziłem na te majowe święta, jak do dziś pamiętam te pieśni i, i wcale nie znaczy, że ja teraz jestem jakimś dewotem, prawda? Wie pan, no po prostu gdzieś to jest człowiekowi też było potrzebne w tej porze wieku, jaki miał. Teraz gdzieś to dziecko się zabiera gdzie indziej, co innego. I wie pan, już by krok był, żeby ruszyć temat, jak dzisiaj się świat toczy. Ale to ja pana nie prowokuję, pana swój scenariusz.
1: Tak, no według scenariusza to podrążę taki temat właśnie, czy artysta jest bardziej przekaźnikiem, czy tworzy z poziomu swojego ego. Nie zgubiłbym tego, bo już tak się wyprzeć, mm -hmm. że nie no ma w właśnie, sobie tak. takiej potrzeby, żeby
0: z kimś się spotkać, skonfrontować, co się robi. To wie pan, jest u mnie duża potrzeba. Naprawdę yy, czuję taką, no nie powiem misję, ale yy, no w końcu nie po to się robi teatr, a nie po to się maluje obraz, żeby się na niemu przyglądać codziennie i nikt więcej nie zobaczył tego. Ja wierzę w co? Wie pan, kiedyś była taka sesja, w niej brałem udział w Muzeum Kieleckim. Yy. Komu jest potrzebny taki obraz czy takie dzieło? Obu stroną. Temu, co tworzy, bo chce sobie znaleźć wytłumaczenie, po co to robię i, i dlaczego. A ten, co odbiera ten obraz, będzie miał potrzebę, żeby się wzbogacić o coś też, coś przeżyć nowego. Jak się to uda y, złączyć, y, jeden organizm, jeden organizm to mamy wtedy y, no, to, co poczekujemy w sztuce. I to pojęcie, egoizmu, gdzieś po prostu zginie. Ten narcyz już jest taką krańcową sytuacją, bo on się najpierw spojrzy, a potem jeszcze się przyczesze, a jeszcze potem miny zrobi różne i wie pan, to już jest, idziemy w innym kierunku i pewnie takie ciekawostki są. Ja nie będę panu podawał nazwisk.
1: Pan wspominał o tym, jak patrzy na dziewczynę i widzi ją za ileś lat. To odchodzenie i przemijanie to jest taki interesujący dla Pana Bardzo. temat. Wie Pan co, kiedy się
0: pojawiło tak silnie to hasło i ten temat we mnie i w tym, co robię? O, może podświadomie już wcześniej było obecny, ale ja nawet o tym gdzieś napisałem, chyba w akcencie. Idę w Japonii, Tokio ulicą i widzę przed sobą idącą bardzo zgrabną postać, młodą. Czuję się, że chud ma taki lekki i po prostu wszystko pracuje tam. I biodra i mięśnie i ruch ciała i, i włosy, to wszystko razem wzięte. I mam, no po prostu jakoś trudno obojętnie na to mm -hmm. nie spojrzeć. Co ja robię? Wyprzedzam tą osobę, wyprzedzam tą... Jeszcze w cudzysłowie powiem dziewczynę i co widzę? Widzę bardzo zniszczoną, starą twarz. Wie Pan, jaki to szok jest? Kiedy tu jest tak, troska u niej była, żeby to wszystko jak na dłużej było młode, ale ta twarz już była pomarszczona, była stara. To był szok. Taki przykład jest skrajny czegoś, co yy, może będzie odpowiedzią na Pana pytanie, że ja jednak to przemijanie, ten proces odchodzenia, to, że ta rozmowa też będzie miała swój koniec przecież niedługo, nie dlatego, żebym chciał ją kończyć, ale że ona w czasie też nie będzie wieczna. Więc jakby każe mi wierzyć, że to się zaczyna i kończy. Nieprzypadkowo, wie Pan, w pierwszym spektaklu, którzy mi przywołali, Ecce Homo, kobieta schodząca po schodach z niemowlęciem, z dzieckiem, które się urodziło. W czym ono jest? Nie w kolebce tylko jest w trumience. Ta kolebka jest trumienką, czyli jest zapowiedzią odchodzenia, zapowiedzią tego, co się zdarzy kiedyś na końcu, a po drodze cała przygoda w życiu. To, co będzie, jak mówiliśmy wcześniej, przypadkiem, co będzie losem, co będzie szczęśliwością, a co będzie i dramatem. Ale, ale to jest ta optyka. Ktoś mi podpowiedział, że takie trzy fazy mamy w życiu jedna, kiedy jesteśmy jeszcze w łonie, i tam jest cudownie, tam jest beztrosko, tam jest no, błogostan. Druga jest trudniejsza, która jest już, jak się jak poczujemy chód, jak wyjdziemy stamtąd, już ktoś się będzie o nas martwił, już jest niepokój, prawda? I rodziców, i tego dziecka jest pojawia się pojęcie płaczu, prawda? I trzeci rozdział, kiedy się zbliża koniec, jaki on będzie. Czy wróci w klimacie do tego pierwszego stanu, błogostanu, czy też będzie inny.
1: Mhm. Czyli trochę o cierpieniu też zaczynamy pan, No, To, to
0: cierpienie to jest, to jest, wie pan, tak troszkę uruchamiamy to z poślizgiem, ale to jest bardzo istotne i to jest ważny temat. Wie pan, Ważny temat pocierpienie może być też szansą, jeżeli do tego dojrzeliśmy i ta wrażliwość nas prowadzi w tym kierunku, do tego, żeby sobie więcej odczytać sensu, ku czemu to zmierza, jakie to będzie. Żeby jeszcze to, co się tak martwiliśmy, jak się to skończy, mogło być na miastkę, bo może jest to kolejny nieprzypadek, ale i doświadczenie, które musimy przejść. Ale wie Pan, nie buduje z tego jakiegoś pejzażu katastroficznego, że tylko tak, to byłoby niebezpieczne. Ale zawsze mnie zastanawiało, co obnażę to głośno. Mój przyjaciel, były rektor Stefan Sawicki, mówi tak, słuchaj, ty w tym swoim teatrze cały czas mówisz też o cierpieniu, ale nigdy go nie doświadczyłeś wcześniej. A może teraz, jak go doświadczysz, albo jak się spotka, a może cię spotkało, to teraz byś zrobił spektakl dopiero. A ja mówię, a może ja już nie będę mógł chodzić widzieć, to chyba nie o to chodzi. No ale nie zabiorę istoty znaczenia tego, co powiedziałem, że ono jest też prawdą wcześniej, przed chwilą.
1: Tak. Mhm. Ale też powiedział pan, panie profesorze, że trudniej jest w sztuce pokazać piękno niż cierpienie. A, wie pan, potwierdzam to mocno, to jest dopiero temat trudny.
0: Cierpienie nas szybciej obnaża się, szybciej doświadcza, a może nie, i piękno, ale i szczęśliwość, bo to piękno idzie, łączyłbym te rzeczy, bo cierpienie z jednej strony, a z drugiej strony jakiś dar szczęścia, prawda, jakieś, no, to co pan powiedział, i piękno. Wie pan, zaskoczyło mnie, teraz mi ktoś przeczytał, że w jednym akapicie profesor Sławińska, znali krytyk, powiedziała, że dostrzegła piękno w moim dramatycznym pejzażu człowieka. Ja teraz nie mogę sobie jeszcze z tym dać rady. Jak to może być to piękno? Wie pan, co ona ma na myśli, jej już nie ma wśród nas, ale to jest ciekawe. Piękno może być także w dramacie człowieka. Zostawmy to na kolejne spotkanie, a ja może jeszcze się do niego przygotuję. Dobrze,
1: ale wrócę do tych kobiet, bo to obok sakrum to jest drugi ważny motyw w pańskiej twórczości. Wie pan, jest to, wie pan, ta erogenność, ta biologia,
0: ten erotyzm, no to, to, tru, no ja nie mówię, że zaraz jest to jakiś wybór jak mnicha w klasztorze, ale, <grym> ale w życiu człowieka nie zgubimy tego, no inaczej mówiąc, inaczej by nas obu na tym świecie nie było, jakby ten erotyzm się nie przekształcił w miłość, w no w jakąś wartość, więc jakby no, nie uciekajmy, że to tak jest. Ja cenię sobie mnichów w klasztorach i to tych, co zobaczyłem gdzieś tam w Libanie czy, czy w tamtych strefie, ale także i karmelitów, bo których sobie śledziłem wydarzenia. No i mam jakąś dobre mistrzynię, dwie Teresa Zawila, Hildegarda z Bingen, To są wspaniałe kobiety, wie pan. One jeszcze chodziły bez tych parasolek.
1: Nie wiem, czy to nie będzie za odważne. Myślę, że nie No tak. Dzisiaj tak patrzymy i jest pełno takich właśnie inicjatyw z kobietą w tytule. E, Chyba, sztuka no, jest kobietą, inicjatywa no, jest nie, on kobietą. To ma swoje i...
0: nazwę, ten feminizm, prawda w szerokim rozumieniu, mhm. prawda? To też to jest bardzo złożony temat. Ja, to jest dla mnie taka głęboka wartość. To nieprzypadkowo Nowosielski powiedział, że świątynia i kościół to jest tak jak kobieta. Teraz tym sobie też trzeba dać radę, ale w, za tym się kryje. Piękność i coś bardzo wartościowego i w przeżyciu erogennym i biologicznym, ale i pewnej kapitału i wartości kobiety. Ja nie wiem, czy ja nawet aż tak głęboko w to wszedłem i czy ja jestem godny aż tak o tym mówić. Ale, no, mówi pan, ale, że, ale, ale mówi. że
1: ma, ma pan kobiecą intuicję.
0: A wie pan, a to jest jeszcze, jeszcze jeden temat. Pan, że pan wytrącił jakiś fragment z kolejnego mojego, wypowiedzi. kolejnej wypowiedzi. I tak, kobieca, ale to tak wie pan, jako hasło wywoławcze, bo to potwierdza o pewnej wartości też kobiety, że, że tam się coś więcej kryje takiego. Wie pan, no ja się nie podam temu Blichtowi dekoracyjności kobiety. Tej, tej kobiety Barbie. Nie podoba mi się tej urodzie, tylko która ma nas zdobyć za samej urody. Jak tam się coś nie od... fajnego. Ja nie mówię, że zaraz relacja i miłości i związku i małżeństwa. Tylko czegoś, co przeczuwam, że, że to jest wartość kobiety. Ona w sobie ma ten kapitał. I, i to jest cudowne, że łączy w sobie te dwie, dwie wartości. To, to jest wspaniałe. Tak.
1: Taka tajemnica trochę
0: aż Do końca. Ja zawsze uważam, to może głośno powiem, że nigdy akt erotyczny nie powinien się zdarzyć przy Jupiterach i halogenach, bo po prostu nie ma tajemnicy. A wie Pan, bo to ważnego tematu dotyczył nie tylko tej relacji z kobietą, ale i teatru, bo to jest temat kolejny mroku w moim teatrze. Mm -hmm. Czerni, tak. y światła, ograniczenia tego światła. Wie Pan, na czym to polega? To dotyczy obu sytuacji związanej relacji z kobietą i z widzem. Jeżeli ja 100% obnażę obraz, który mam pokazać plastycznie, oświecę czy prześwietlę go, i też ta sytuacja się zdarzy w jakiś sposób prześwietlona w relacji tej intymnej z kobietą, to, to wydaje mi się, że zgubimy pewną bardzo fajną rzecz tajemnicę i ciekawość. Wie pan, wyobraźnia nasza potrafi wtedy, jak ją uruchomimy, iść dalej niż ta rzeczywistość, którą mamy w tym momencie i w tym spektaklu i z tą kobietą.
1: No bo nie ma światła bez ciemności.
0: No tak, nie ma światła. To jest jakby, jak to Czy... ktoś powiedział, to jest źródło, to jest kopalnia. W ogóle światło jest tym no wie pan, jak nie ma w ogóle, bo już teraz nie róbmy tak, że ja robię teatr, jak to ktoś powiedział, a tam u Mądzika to nic nie widać, albo że w ogóle tam jest tak ciemno, że ja nie wiem, w której stronie widownia jest. No ale to jest taki powiedzmy trochę żart. Niemniej jednak y, byłbym za tym, żeby y, no, wiedzieć, gdzie ja sam prowadzę światła. Może w paru przypadkach, kiedy wiem, kto dobrze to czuje, oddaję prowadzenie świateł komuś, ale, ale to jest ten smaczek, jak obraz malujemy, to ja maluję światłem, na ekranie jakim jest scena i to jest to i maluję przed widzem przed widzem maluje ten obraz a ja go czuję za plecami tego widza, wie pan, że bywa tak nieraz że ja czuję, że tej widowni dzisiaj trzeba coś więcej pokazać bo, bo i dojrzeliśmy do tego i ona, żeby to zrobić a ta widownia, że może jeszcze dostać jeden moment więcej, ale nie za dużo no to jest ten ciekawy temat światła
1: Pan, wchodzę w takie rewiry, których się boję. Zamykam oczy A. i zanurzam się w nie. Pan, <laughs> Czyli no, co, chodzi o podjęcie ryzyka? Wie Pan, no to ryzyko w sztuce jest, jeżeli ja się o nim
0: przekonam, że to się człowiek przeżegna i wchodzi w nie, to nie ma dwóch zdań. Natomiast wie Pan, jakby, bo to zaraz Pan mnie przenosi w jakieś sytuacje konkretne. Ja na przykład nie mam potrzeby spotkania się bezpośrednio, może teraz nie mam ze śmiercią fizycznie, widokiem twarzy. Wie pan, nie mam. Coś mnie, To tak jak kiedyś wspominałem, zaglądałem, mało co przez okno, ale ja powiem panu dalej, wybiegałem z domu i biegłem parometrów, była kostnica i sobie tam podglądałem z takiej żabiej perspektywy te nożdża, te twarze, ale wie pan, teraz jakoś nie mam jakoś potrzeby, a mam jakiś nie wiem, obawę, lęk. Nie chcę tego czynić, ale bym chciał, żeby to odczucie było yy, bez tego oglądu. o, Żeby tak widza zdobyć, żeby on nie miał potrzeby, ale żeby był podobnie w podobnym stanie.
1: Czyli chodzi o takie
0: oddziaływanie nie wprost bardziej. Bo to znowu mi się obraz ujawnia. Widzi pan, to jest to podwójne myślenie. Z panem rozmawiam, a mi się inne otwierają klapki. I kiedy ja zrobiłem Kiedyś, bardzo dawno, w 60 latach jeszcze jest takie pojęcie na wielkanoc zrobienia grobów, prawda? Tak. Ja taki grób y, dostałem zaproszony, żeby go wykonać I już miałem, wie pan czego, dosyć, y, tak mówię no, nie w, y, w takim znaczeniu estetycznym, tej figury, która tam się stawia, świecę i coś, no wie pan, tylko to było i, i te chryzantemy czy coś. I postanowiłem zrobić przeczucie śmierci bez pokazania fizyczności tego. I to był pierwszy taki moje, mogę powiedzieć, początek teatru, który człowiek nie wiedział, że to jest teatr. Tak jak tego przemijania, kiedy go po raz pierwszy chyba dotknąłem, bo to tak człowiek myślami cofa. Kiedy na dyplom w liceum plastycznym realizowałem gobelin. I co zrobiłem z tym gobelin? Gobelin zawsze powstaje ze splotu nici wątku jasnowy. Jeszcze jakimś członkiem to przewlekamy, dobijamy grzebieniem, no jak tkacze liońscy. I ja taki robiłem, ale co zrobiłem dość odważnie? Ja wprowadziłem już wtedy do tego miękkiego, przytulnego dywanu, dywanu tego gobelinu, tej tkaniny, bo tkanina jest zawsze czymś ciepłym. I co ja wprowadziłem? zardzewiały drut co jakiś czas, jak kolczasty prawie, żeby wprowadzić już tego intruza, ale w tym dobrym znaczeniu, który będzie mówił, no, że to nie będzie zawsze tak cieplutko pod tą tkaniną.
1: Porozmawiamy o scenie
0: plastycznej? No możemy, bo to przecież główne moje tworzywo, które bardziej zaistniało niż na przykład fotografia, czy moje warsztaty, czy plakat, który uprawiam. Temat jest, mogę powiedzieć, wspólny od zarania, tylko szukamy dla niego coraz ciekawszej formy, żeby tego widza zdobyć. Coraz bardziej takiej, no... Z wiekiem to przychodzi, wie pan. Ja pierwszy spektakl myślę, że był bardzo dekoracyjny. Bardzo taki, powiedziałbym, anegdotyczny, opowiadający. I teraz patrzę na niego, czasami przyspieszam obejrzenia tego zdjęcia nawet, żeby się temu nie przyglądać za bardzo, bo, bo jakoś no, coś innego teraz robi. On był bardzo kolorowy, wie pan. Nie wiem, skąd się to wziął. Może jeszcze wpływ tej ikony u mnie, może tej Wandy Norwida, ale był bardzo, jak się na zdjęcia, taki no, sugestywny, powiedziałbym, powiedział, jak to jeszcze można powiedzieć, fowistyczny w tym kolorze. Ale potem się to zaczęło zmieniać. Ja gubiłem anegdotę i znowu wracamy do tego, żeby, tak jak mówię o tym wspomnianym grobie, że, że chciałem, żeby te spektakle miały coś mniej dosłownego, a bardziej do przemyślenia, nawet jak wyjdziemy ze spektaklu.
1: Czy może do odczucia
0: nawet nie? No do... to koniecznie do odczucia, przeżycia. Nie wiem, co tam jeszcze są, jakie terminy sprzyjające temu określeniu bycia. No, nie powiem w ekstazie, bo to już wie pan, musiałbym być jakimś mistykiem, a nie, nie, nie takie mam założenia i nie takie, no, by to było pocieszne i nawet. Ale jest coś takiego, że chciałem po prostu w dalszej części zgubić to opowiadanie i szukać języka ale języka bezsłownego. No
1: właśnie, bo pewnie mało takich ludzi jest, ale są tacy ludzie, którzy nie znają teatru sceny plastycznej. Nie, to, jest, to Większość musi to być jest...
0: taki, ponieważ ten teatr jest zawsze y, kameralny. To nie jest teatr, ja pójdę do wielkiej opery czy na stadion i zrobimy widowisko. Pan, to jest teatr, który by zniszczony był, jakbyśmy z takim tłumem się spotkali. Ja zawsze się bałem takich plenerowych działań, a nawet tych, które ostatnio robiłem na Mozartianie, że one są z otwartą widownią. Widownia, która siedzi bokiem na krześlu, czasami ktoś tam coś przyniesie, powie drugiemu, przesączy coś, nie daj Boże. I wie pan, już jest w innym temacie, więc ja muszę mieć to przeczucie, że ja mam tą Kontakt? widownię z sobą, tak, mm -hmm. że oni są ze mną tego wieczoru, a ciemność pomaga temu, bo w ciemności się tak troszkę skupiamy bardziej, wytrącamy się z rozmów przed spektaklem. Mhm. No i wie pan, co jest dla mnie ważne. Pierwsze spektakle podpierałem się gotową muzyką zapożyczoną, a później, z racji, że to jest jedyna rzecz, której nie umiem robić, a szkoda, bo wtedy miał wszystko w rękach, jest muzyka, jest komponowanie muzyki. I tutaj. Cieszę się znowu w sumie, że na koniec bardzo dobrze poznałem najwybitniejszych polskich kompozytorów, z którymi pracowałem. Taki panteon, mogę powiedzieć, bo to i Radwan, mm -hmm. i Konieczny, i Stańko, i Ostaszewski, i Gintrowski. No i wie pan, pewnie jeszcze mi parło umknęło, ale, ale bardzo ważny: Jankanty, Pauluszkiewicz. No po prostu ich przeczucie muzyki wzbogaciło. A nawet odważę się powiedzieć, że ten spektakl byłby biedny albo w ogóle nie mógł istnieć, jeżeli by nie miał muzyki. Może nie mieć słów, może nie mieć aktora, ale ten, jak ja nazwałem sobie, muzyka jest pewnym, powiedziałbym, organizmem wewnętrznym, jest pewnym rytmem w teatrze jest jakąś płaszczyzną, czymś bardzo ważnym. I tu jest, co jest istotne, że trafiłem na osoby, które czują to, bo to też może być ktoś wybitny, a nie mogę się z nim znaleźć, a jest to duże nazwisko. Jeżeli mi się z kimś jeszcze nie udało, ale było na dobrej drodze, tylko on już chyba nie miał ich zdrowia, a może jeszcze były inne motywacje, to był Górecki. Ale... Mikołaj. Mikołaj. Mhm.
1: Ale też powiedział pan, że dzisiaj by już takiego teatru nie zrobił.
0: Teraz sięgamy do rzeczywistości dzisiejszej. Może nie tyle ja bym, tylko nie miałbym już może takiego zespołu. Inne Fundamentalność było młodego człowieka, jak jeszcze był wtedy w latach 60., 70., 80., a nawet na początku 90. studiował. Nie wiem, na kulu, w Polsce, wszędzie. On po prostu dzisiaj, on po prostu ciężko jest do, żeby z niego, no nie wiem, oczarować, zdobyć, skusić do tego, żebyśmy coś zrobili, żeby chciał wejść w temat, którym ja wychodzę. Bo to wie pan, jak jest w moim teatrze. Ja muszę zaszczepić kogoś. Ja mam świadomość, że on nie musi jeszcze w tej chwili wejść, bo on jest o wiele młodszy, ale on musi mi zawierzyć. Jak ja nie mam zawierzenia w zespole, nie zrobię nic. Bo to musi być jakieś przekonanie, że że warto ten czas poświęcić i wieczory i noce i wykonanie scenografii bo to jest dzisiaj inna rzeczywistość wie pan, jakoś ten świat inaczej goni, spieszy się yy, cieszy się czasami łatwiej czymś I, a lata lecą no i teraz, wie pan, tak sobie żartujemy z tego średniowiecza i zawsze się często, o jakie to prymitywne wszystko było, ale no tam dużo też mądrości, wie pan na tych uniwersytetach, yy, w tych osobach wie pan, to niekoniecznie jest tak, jakby się chciało. A zdawałoby się, że dzisiaj żeśmy otworzyli jakiś nowy rozdział. Ależ, widzimy świat jeszcze piękniejszy. No Czuję ale to ten...
1: piękno, prawda, dobro, to przecież średniowieczne trans. No ale wie
0: pan, to już pan odpowiedział, ja to tylko potwierdzam. Ja się bardzo fascynuję. Cimabue, Giotto, Piradela Francesco, y, Mazaccio, no, Caravaggio i tak dalej. To byli dla mnie mistrzowie. Jak oni mogli... Zrobić tak piękną sztukę, gdy mogliby zrobić, gdyby nie mieli wiary. Wie pan. To nie jest tylko sprawa talentu, a nie jest to sprawa tylko, że maluj mnie dobrze, tylko nie na klęczkach, prawda Bo, albo że na klęczkach malujesz, to że to będzie bardziej sakralne. To, to nie jest to inna epoka, żyjemy teraz, mamy inny sprzęt do rozmowy i tak
1: dalej. Wspominał pan o tym i ja mam właśnie taką refleksję, że dzisiaj często... Artysty nie obchodzi odbiorca w ogóle, a dla pana to jest kluczowe no, chyba. Wie pan,
0: ten... Rusza pan tematy, które jeszcze daje radę o nich mówić, ale dzisiaj twórca chce zaszokować. On chce szybko zdobyć widza. On jak nie będzie dzisiaj miał szansy, żeby go media uruchomiły, podciągnęły, okrzyknęły, że coś zrobił, albo przygotował jakieś zaskoczenie dla widza, albo jakąś dziwny kolor wprowadził, ale on wie, że to tylko dla efektu się czasami robi, to Wie pan, to, no to będzie kłopot dla mnie, przynajmniej spotkaniem z taką sztuką, a ona też jest dzisiaj obecna. I wie pan, dlaczego nie ma potrzeby przejść przez dobre rzemiosło? Mm -hmm. Picasso doszedł do wielkich rzeczy, ale zobaczmy jakie porządne rysunki robił wcześniej, jaki warsztat miał. Prowadzę galerię u siebie, żeby jakby pokazać tych twórców, którzy czują te sprawy, są im bliskie i ona ma ten profil, że to dotyka tych rzeczy, o których żeśmy tu dzisiaj rozmawiali.
1: Powiedział Pan, że marzą się Panu spektakle, na których ludzie nie biją braw.
0: To, to marzą, ale wie Pan dlaczego. No to jest bardzo oczywiste. Czy Pan jak przeżywa bardzo yy, silnie jakieś przeżycie, wydaje mi się, że niemożność bicia braw to jest ten paraliż, który chce jawować widzach, które on by nie miał odwagi wyrazić nawet tej wdzięczności. To jest ten trans. Czy się trochę rozumiemy?
1: Znaczy chodzi o coś takiego, żeby on wszedł w taki... Żeby on w, taki... Był w, w
0: takim hmm. stanie. Ja nie wiem, czy to mi się udało, wie pan, ale marzę. Dwa razy tak było. Raz w Japonii i raz chyba w Dreźnie. Kiedy nagle, wie pan, co się dzieje, mówię. za kurtyny zaglądam nieruchome wszystko siedzie, zatrzymane w kadrze. I wie pan, że ja już tej ciszy nie mogłem wytrzymać. Już była trochę za długo i co robię, bo już to i na mnie zadziałało, miało mieć inny skutek. Wziąłem jakąś dechę na scenie i walnąłem. I wie pan, od tego, od tej sekundy, że już pojawił się pierwszy dźwięk, który usprawiedliwi, Przełam. że ja się odezwę, mhm. bo już był tej drugi, trzeci, czwarty, to już się zaczęło kłębić po japońsku.
1: Mm -hmm. Tak. No wróćmy do tej fotografii, o której rozmawialiśmy tam w pańskiej pracowni. To
0: bywa scenariuszem moich spektakli. Próbuję to wytłumaczyć. Otóż, co ja fotografuję, wie pan? Pierwsza rzecz, ja w fotografii nie robię zabiegów montażu, kolażu, nic. Ja, jak wie Pan, jeżdżę z teatrem, to sobie zawsze muszę znaleźć czas, żeby wyjść i zobaczyć, co w danym kraju lub co w pejzażu mnie zaintryguje. Jakiś szczegół, nic totalnego, nie jakiś panorama, jak pocztówki się robi. Tylko dam dla przykładu. Jestem w Meksyku, zespół montuje spektakl, a ja sobie chodzę. I, i wie Pan, wyszedłem sobie, patrzę, idę taką linią muru, dość długiego, tak idę, idę i nagle uchylona brama. No to sobie pan zawsze, ciekawość jakieś, coś uchylone, to, to trzeba zajrzeć. Zaglądam tam, a tam widzę zachód słońca pierwsza rzecz który pięknie pracował po takich alejkach tego, okazuje się, parku i szpitala. Ale tak ładnie to światło biegło po tych alejkach co ono obnażyło? Idące dziewczyny w takim kształcie, chodzie i, i bryle macierzyńskie jak u Donikowskiego idą tymi alejkami. I co mają na łonie, tu swoim, brzucha? Mają zwierzęce skóry, świeże z jakichś, nie wiem jakich zwierząt, a w tych skórach swoje niemowlaki, żeby nie były w inkubatorach. A, wcześniaki. Wcześniaki, bo to głównie chodzi o te dzieci, które są wcześniakami tak. i inkubator, prawda? Ale ten inkubator jest... Nienaturalny tak, tak. dlatego. Ten lekarz wymyślił metodę, później się dowiedziałem, że te wcześniaki są, te kobiety noszą tu na tych... I co czuje matka? Temperaturę. Czuje głos tego dziecka. I wie pan, to światło mi tak pięknie cięło tą bryłę... No. Maszyń, żeby takie jeszcze coś innego się spotkało gdzieś. Więc wie pan, ja się żywię takimi obrazami. Dotyczy i natury bardzo często, i przyrody. Jakieś tafli wody, odbicia. Wie pan, ale to mnie... Wiem, że to gdzieś jest obecne też ta, czy potem to, ta scena, czy może nie tyle scena, czy ten, to zdjęcie, ten zatrzymany kadr, jest jakoś, ja do niego wracam, tkwi. oglądam sobie, tkwi. I gdzieś go wtopię w jakiś spektakl, bo, bo jest taka potrzeba. Więc wracałem do sceny plastycznej, zaczęło się anegdotycznie, bardzo opowiadająco, bardzo barwnie, kolorowo, a później zaczęło się z bardzo ważną i dobrą muzyką, która jest krwiobiegiem spektaklu. Bardzo ważna. Wie pan, to ja jakby ocenić mnie z boku, co mnie najbardziej z tych żywiołów sztuki wciąga jako widza. Jako widza to muzyka. Powiem panu, że ja muzyka ze mnie wszystko zrobi. Tak go wejdzie, więc ta muzyka jest bardzo ważna i to jest kolejny ważna rozmowa z twórcami. Poza tym, że przeczuwam tą kobiecą intuicją. Z kim pracować, to, to jeszcze potem... Te rozmowy są łatwiejsze, bo ja wiem, co on czuje. To mi się przypomniała taka rozmowa ze Stańką jeszcze przed jego śmiercią. Robią muzykę i, i siedzimy sobie w jakiejś kawiarni tam na krakowskim przedmieściu i zrobi jakiś przystanek, dźwięki my w tej kawiarni. I jak rozmawiamy przy tym barku i tak mu mówię. I w pewnym momencie tak on mi przerwa i mówi, wiem o co chodzi. Smakować śmierć, A dodał potem ich życia. To jest to w tym słowie, smakować, czyli wie pan, dobre danie, pan ma to, pan całym wchodzi w nie. I w tym też smakuje się tego, co się robi. No i ja wiedziałem, że, że ta muzyka będzie świetna.
1: Czyli ten kontakt nastąpił na właśnie tym innym poziomie w innym
0: poziomie, wie pan, i dźwiękiem, i spojrzeniem, i rozmową. No i zaufaniem, co robił. On mnie zaprosił do siebie do domu, rozstawił te kolumienki,
1: wszystko wysokiej klasy, i te próbki mi pokazywał. To było to. No tak, scena plastyczna, ale też jest galeria sceny plastycznej, o, galeria Saska i to wydaje mi się, że to jest chyba taka pańska potrzeba, żeby też i zrobić przestrzeń, miejsce dla innych.
0: Ja się żywię też innymi, to być pan, ruszył pan temat inspiracji także osobami i, i też w jakiś sposób ich myśleniem, twórczością. To nie jest tak, że ja pracę pisałem o nich, czy jakieś magisterskie, czy inne, ale, ale czułem, że byli mi potrzebni i, jeszcze, i to była Galeria Saska i jest dalej, a najdłużej działająca jest Galeria Sceny Plastycznej na Starym Mieście i tam mam no też wspaniale, Bersztań, Cieślewicz, Nowosielski, no wszyscy najwspanialsi ludzie i to wie pan, oni wtedy nie, nie stawiali żadnych warunków, jakichś ubezpieczeń, czegoś, byli gotowi, nawet tą metodą dostałem pracę Bespiańskiego, wie pan, więcej nawet, pokazałem Szulca i pokazałem yy, Norwida, ale wie pan co robiłem, bo się bałem, że coś może się złego stać, to codziennie zdejmowałem te prace do samochodu, do domu i rano na nowo wieszałem. A nieraz było tak, że przy chyba Wyspiańskim to ktoś nocował tam w galerii. Bo to, wie pan, byłoby niebezpiecznie. Tak. Był koniec galerii w ogóle. No.
1: I teraz w grudniu będzie I kolejna. teraz w grudniu.
0: Teraz będzie Wileryński, a on będzie w Galerii Saskiej. Czyli fotografia. I fotografia, bo tam pojawia się u mnie, co może się pojawić, fotografia i plakat, bo malarstwa przecież nie pokażemy. No i chyba w sobotę, to jest, jeżeli to jest 15 grudnia, to, 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 to będzie o 16 godzinie otwarcie tej wystawy. Najpierw w Celska porozmawiamy z twórcą, a potem pójdziemy sobie pod Galerię Saską. Kiedyś nazwaliśmy to Galeria na Płocie, ale ambicją nie może być, że jest Galeria na Płocie. Przecież to jest poważna sprawa i słusznie.
1: A osobiste plany na przyszłość? Ambicje. No, pan, Bo pan, mówił pan, że pan teraz więcej pracuje tak, niż kiedykolwiek. Wie pan, to jest troszkę przez
0: małe zakłócenia czasami, jakie mam z moją kondycją, ale wie pan żyje planami. Ja luję żyć, co się jeszcze zdarzy. Tak długo może nie widzę, jeszcze pół roku, miesiąc, dwa, trzy, ale wiem, że to mnie czeka. Najbliżej czeka mnie, wie pan, duże przedsięwzięcie. Wielka, w słowie wielka, przestrzennie też wielka, wystawa w Centrum Scenografii wszystkiego, co zrobiłem do tej pory od 67 roku w teatrze. Ale nie tylko, i w fotografii, i w plakacie. To tam pokażę, no po prostu, to tylko wyrządź się z tego, co robiłem. Wystawa powoli jest już przygotowana, choć otwarcie będzie dopiero w czerwcu, ale to chcę wskrzesić pewne fragmenty spektakli i chcę ożywić to muzyką żywą. No i no, żeby to jeszcze tak pełnie zabrzmiało, może też dlatego, że ta wystawa, jak nigdy dotąd się dowiedziałem ma być cały rok. Wie pan, nikt się wtedy nie wytłumaczy, że nie wiedział kiedy i, i czy zdąży ją obejrzeć. Więc wiem, że będzie
1: od czerwca tego przyszłego roku do przyszłego następnego roku. Roku. W ogóle nie porozmawialiśmy w końcu o, tym, o tych scenografiach, ale mówi pan o scenografiach. To już może, może nie chcę, idzie, naduży ale nie chcę pan, nadużywać. Jak, ale
0: jak Pan powie, co, to może jeszcze się ożywie. No.
1: <laughs> Chodzi mi o to, że generalnie scenografia tak trochę po Macoszemu jest traktowana. A to a, jest przecież specjalna dobrze, dziedzina. Nie pan jeszcze. Mianowicie, dlaczego powstał
0: festiwal scenografii w Lublinie? Ponieważ uważam, że tak ważną częścią jest obraz, przed tekstem, przed aktorem, a może nie, ale i przed muzyką, bym powiedział. Obraz jest czymś zasadniczym, a, a dowodem jest tego scena plastyczna, prawda? Bo z tego się rodzi. Pomyślałem sobie, dlaczego nie docenić tych twórców, którzy realizują takie scenografie w Polsce, bardzo ważnych, bardzo znanych i bardzo dobrych, mają. Muzycy, festiwal, muzyka w teatrze, aktorzy, festiwal, y, y, aktor w teatrze czy monodramie i tak dalej, a tutaj nagle nie ma i tutaj tą lukę wypełniłem i festiwal od tych paru lat jest i wierzę, wierzę że będzie dalej i oby tak było, a więc y, to jest też takie moje dziecko, jak jeszcze jedno, które nie przywołaliśmy tutaj, ale dla mnie istotne, y, galeria sztuki sakralnej w Polsce. Jest to jedyna taka galeria, nie mówię o tych lokalnych seminariach. I tam zgromadziłem, jeżdżąc przez 5 lat z przyczepką, dzieła największych twórców i rzeźby, i tutaj i, rząsy, i no i było i Beresia. Wszystkich pozwoziłem i tam to muzeum jest. I dla mnie to jest takie kolejne dziecko, do którego się mocno przyznaję. Ja się boję, że tylko za dużo robiłem. Ale głównie robiłem teatr swój, wie pan, i dlatego może to tym sprawiedliwie.
1: Dobrze, to już na koniec, żeby, tak? Pięć szybkich pytań. Bardzo Wolno będę odpowiadał, pan szybko je zadał. Dobrze. Panie profesorze, w pańskiej własnej definicji, co to jest kreatywność?
0: Kreatywność to, to jest sposób wibracji życia człowieka i myśli, tak bym powiedział. Po słowo wibracja jest mi tu najbliższe. To jest taka temperatura, yy, to jest taka gorączka. Energia. Yy, wie pan, energia. Yy, to są, wie pan, taki paralizator czasami dziwny.
1: No, znalazłby parę ciekawych określeń, ale musi nam to starczyć. Dobrze. A jedna rzecz, która sprzyja kreatywności u pana? Wie pan, los szczęśliwy
0: i jakaś no, opatrzność i myślę, że coś musiałem mieć takiego, że ta estetyka tego typu się wyzwoliła. Niespodzianka totalna. Ja sam nie wiedziałem, myślałem, że zostanę z tą tkaniną. Bardzo marzyłem i wtedy widziałem się z pracownia, wielki żakard tkacki. Ja siedzę tutaj, projekty obok, obok dwa psy koło mnie ja tak sobie jak średniowieczny renesansowy twórca czynię tą powinność wobec tkaniny. Ale to Iluzja, wszystko się rozmyło, poszło inaczej.
1: Ale piesek jest.
0: A jest i to y, bardzo się lubimy, powiem więcej.
1: Yy, jeden morderca kreatywności. Yy,
0: no, kto kasuje nam to? No, pan?
1: co nam zabija? Co nam Wie
0: pan, nam też krasuje, bo y, szybko y, każe nam wpadać w nerwowość, Wie pan, za szybko i, i się podniecać za szybko. Wie pan, to jest coś, co y, żywi mi się też współczesnością i czasem, który płynie. I ona nas tak nakręca ku temu, że dlaczego ja mam nie zaistnieć, dlaczego mnie tam ma nie być. I teraz co zrobić, żeby to szybko zaistniało. A jeszcze jak znajdę krytyka, który napisze, że paru zemdlało na wernisażu, to już będzie super. No to tylko tyle.
1: <śmiech> no tak. A jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w życiu codziennym.
0: Mieć trzeba tego świadomość, że, że to jest wielka szansa, że to jest jakaś dar i wtedy nie trzeba się oszczędzać.
1: A jedna rzecz, jaką słuchacze mogą robić, żeby rozwijać swoją kreatywność od
0: dzisiaj? No zajrzeć do siebie, wie pan, w środek i wtedy tam dużo się odkryje. Czyli co, gdzie można śledzić? No to, y Scena plastyczna? Y no tak, ale mój pan gdzie nas zobaczyć? No. no tak, bo przerwałem ten temat. Wystawa w Katowicach raz. Później w sierpniu w Domu Długosza w Sandomierzu. Bardzo ważna dla mnie ważna ekspozycja sakrum sztuce, tą, którą fotografowałem jeżdżąc po różnych kontynentach i po światejku, religiach różnych. I do tego jeszcze na żywo koncert równolegle prawie Anny Marii Jopek z tekstami i muzyką Hildegardy Zmingen. I to będzie w sierpniu. A potem, jak dobrze pójdzie, może z Maksymiukiem jeszcze coś ujarzmie, bo on zaintrygował mnie teraz. To taki nowy kompozytor dla mnie, bo on istniał od zarania. Tylko ja go dopiero z mojej
1: winy, późno odkryłem. To y, damy linki w opisie, żeby sobie można było kliknąć i no, zobaczyć. No, mamy na Facebooku taką grupę skupioną wokół podcastu. Tam będziemy wszystkie udostępniać rzeczy, które Pan Profesor robi, co się Dobrze, dzieje. No to fajnie. Ja bardzo dziękuję, Jeszcze Panie będzie, Profesorze. Ja
0: też. Ja bardzo za, zapraszam na tą wystawę do 15 grudnia w Galerii Sceli plastycznej. Polecam bardzo obejrzeć.
1: Tobie, słuchaczko i słuchaczu, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Polub, subskrybuj, komentuj, zajrzyj na tytutworzysz.pl, dołącz do grupy Ty Społeczność na Facebooku, powiedz o tym podcaście znajomym. Pomożesz naszej społeczności rosnąć, rozwijać się i docierać do osób, które mogłyby skorzystać. Pamiętaj, to Ty tworzysz swoją rzeczywistość. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku.